0: Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. La ilahe illa ente, Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yaratığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü min az zalimeyn, muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden umdum. Rabbena yetina rabbim bize ver. Fil dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Robbenâ ufilnî robbîm beni affet. Velî velîdeye anâmü babâmü affet. Velil mü'minîne ve tüm affet. Yemme yekûmu'l hisâb ve hesap gününde. Rabbî a'ûdhu bike min hemetât'iş şeyâtîn. Rabbî muâz zercan şeytanların dürtmelerinden sana sönerim. Ben a'ûdhu bike rabbî yahdurûm ve onların yanındaza bulunmalarından da sana sönerim. Rabbişrah lî Allahım şu göğsüme çok genişlik ver. Bu yasırlığı emri yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ehlul ugdeten şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahû kavlî iki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Âmîn. Hayindi daha veya değil. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yaratıklarının nefesleri ad edince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lot'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'un, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbim nasip ederse yatsı yazarına kadar size abdülkadir Geylani sohbetlerinden beşincisini okuyacağım. Mümkün olduğu kadar kısa yorumlama yapacağım ki yatsıyı beraber burada kılalım. Ondan sonra evlerimize dağılırız bir izinle. Mevla Teala bu ilim gecesinden boş çıkmayı bize nasip etmesin. Aklımızı da doldursun, kalbimizi de doldursun, ruhumuzu da doldursun. Amin. İmam şöyle başladı. Ey evlat, hani hakka kulluk? Nerede o aziz ve celil olan ubudiyet? Hele getir tam kulluğu. Ubudiyet, kullukta zirveye çıkmak demektir. Velilerin mi kulluğu. Bizim kulluğumuz sıradan bir kulluktur. Allah'a kulluk. Namazlarımızı kılarız, haramlarda sakınmaya çalışırız. Arada ibadetlerimizde riya olabilir. Şu gördü mü, bu gördü mü falan. Ama ubudiyet başka bir şeydir. Veliler ibadeti ne bir insan görsün diye yapar. Ne Allah cenneti versin diye yapar, ne de beni cehennemden kurtarsın diye yapar. Veliler sadece rıza için yapar. Buna ubudiyet denir. Kullukta zirve. Hani diyor? Hele getir bir kulluğunu bir göreyim diyor. Abdülkadir Geylani. Bir defa tam manasıyla onun kulu olmalısın. Tam manasıyla. Bütün halinde yeterlik görünmeli. Yeteri kadar kulluk et. Yeteri kadar da dünyaya çalış. Şimdi halk arasında yanlış bilinen bir mesele var. Dünyayı tamamen terk edeceksiniz. Her şeyinize ahirete vereceksiniz. Cahil sufiler, Kur'an ve sünneti bilmeyen sufiler özellikle e, dervişlere İslam'ı anlatayım derken dünyayı tamamen terk ederler. Et, Çalışma. Etme. Bütün gün namazda ol. Bütün gün zikir yap. Evlilik lazım. İslam'ın en büyük en kuvvetli, Muhammed Aleyhisselam'ın en kuvvetli sünnet evlilik. Bunu nasıl yapacaksın çalışmadan, birikim yapmadan? Nasıl yapacaksın bunu? Olmaz. İmam diyor ki dengeyi kurman gerekiyor. Hem dünyalık yapacaksın hem ahiretlik yapacaksın. Bu dünya bir çalışma alanı, bir sınav alanı. Bu sınav alanında Müslümanların dediği olacak. Kafirlerin, Yahudilerin, Bud Budistlerin, putperestlerin değil, Müslümanların dediği olacak. Müslümanların dediğinin olabilmesi için bütün hazinelerin Müslümanların elinde olması lazım. Fiziksel olarak da, ruhsal olarak, olarak da maddesel olarak da kuvvetli olması lazım Müslümanların. Bu olduğu zaman dünyaya hükmedersin. İşte atalarımız. İşte dünyaya hükmetmiş iki peygamber. Süleyman aleyhisselam, Zülkanı'nın aleyhisselam. En büyük servetler onlarda. Dolayısıyla dengede olmamız gerekiyor. Her iki taraf için de çalışmamız lazım. İmam bunu söylüyor. Devam ediyor. Sen kaçan bir kölesin. Efendine dön. Onun kapısında boyun eğ. Bize köle diye hitap ediyor. Bak Kendinizi şu an Abdülkadir Geylani'nin sohbet meclisinde düşünün, hayal edin. Oturmuşsunuz, imamı dinliyorsunuz ve sana köle diye hitap ediyor. Sen bir kölesin ama diyor köle olman gereken zat sıradan bir zat değil. Unutmayın dünyada her insan bir köledir. Köle olmayan insan yoktu hocam. Biz özgürüz ya. Biz köle falan değiliz. Hayır. Her insan dünyada bir şeylerin kölesidir. Ya yaratıcın olan Allah'ın kölesisin ya da senin gibi tuvalete gitmek zorunda olan, uyumak yemek yemek zorunda olan insanlardan bir tanesinin kölesisin. Onun emirlerini dinliyorsun. Patron sana demiyor mu? Yarın yarım saat önce geleceksin. İşlerimiz var. Sen demiyorsun Peki abi tamam. Yarın oradayım. Bak kölesin. Adın köle olmayabilir. Maaşla çalışan birisi olabilirsin. Ama işin sonunda, günün sonunda sen emir alan bir kölesin. İnsanlar emir alıyorsun. Halbuki senin emri Allah'tan alman gerekiyor. Onun kölesi olursan bütün insanlar sana hizmetkar olur. Allah'ın kölesi olmazsan onlarca insanın fikri olarak, fiziksel olarak kölesi olursun. Patronun yarım saat önce çağırıyor, koştura koştura gidiyorsun. Allah Teala seni sabah dört buçukta huzuruna istiyor, sabah namaza gel diyor, gitmiyorsun. Yani burada bir ikiyüzlülük yok mu? Burada bir samimiyetsizlik yok mu? Yeryüzünde sabah namazını ilk kılan peygamber Adem Aleyhisselam'dır. Övgüler ve selam babamızın üstüne olsun. Cennetten dünya gönderildi. Gün battı, güneş düştü, gün battı. Bir baktı her taraf kapkaranlık. Gözleri var, gözleri çok keskin ama hiçbir şey göremiyor. E, cennette karanlık var mıydı? Cennette karanlık yok, cennette güneş yok. Cennette Muhammed aleyhisselamın deyimiyle daimi surette ikindi vakti. Yorulma yok, Uyuma hissiyatı yok, dinlenme hissiyatı yok. Karanlık, sıcak, soğuk yok. Dolayısıyla orada hiç karanlık görmemiş Adem babamız. Dünyada daha ilk gün batımında her taraf bir kararıyor. Allahım ne oluyor? Ben nereye geldim? Ben nereye geldim? Gözlerim görmüyor, çöldüm galiba. Allahım gözlerimi aç. Bilmiyorum. Güneşin batması karanlık nedir? Bilmiyor babamız. Allah'ın selamı üstüne olsun. Hemen kafasını secdeye vurdu. Şimdi dünyadan cennetten kovulduğuna mı tövbe etsin? Gözlerinin gittiğine mi tövbe etsin? Allah'tan gözlerinin açılmasını mı istesin? Karışık duygular içinde hem cennetten kovulduğuna tövbe ediyor hem de gözlerini açsın. Kör olan gözlerini açsın diye Allah'a dua ediyor. Halbuki gözleri görüyor ama zifir karanlık. İlk defa karanlığa şahit oluyor. Secdeye kapandı, namaz kılmaya başladı. Ta ki güneş doğuncaya kadar devamlı namaz kıldı işte ilk sabah namazını Adem Aleyhisselam kılmıştır. Güneş doğduğu anda namazını bitirmiştir ve Rabbisine bol bol şükretmiştir. Sabah namazı bize Adem Aleyhisselam'dan kalmadır. Şimdi Allah Teala seni sabahleyin bu namaza bekliyor. Sen de ne yapıyorsun? Saat 12.1'de öğle namazıyla combo yapıyorsun combo. Biliyorsunuz bilgisayar oyunlarında combo vardır. Peş peşe iki yumruk attı mı combo derler. Şeytanın da kombosu vardır. Sen bilgisayar oyununda arkadaşını döverken combo yapıyorsun da şeytanın da sana yaptığı bir combo var. Ne o combo? Sabah namazıyla öğle namazını müttefik yapıyor. Peş peşe kılıyor. Önce bir öğle namazını kılıyor. Peşinden öğle namazının son sünneti yerine sabahın kazasını kılıyor ve diyor ki 5 vakitten bak çok huzur veriyor hocam. Şeytan seni okşuyor birader. Şeytan seni okşuyor. Ya böyle devam etti. Böyle devam et. et. Allah'ın dediğini değil, benim dediğimi yapmaya devam et diyor. Allah'ın kulu olmayacaksın. Benim kulum olacaksın diyor şeytan. İnsanlardan emir almaya devam ediyorsan insanların kulusun, insanların köresi. Allah'tan emir almaya devam ediyorsan ve israr gösteriyorsan Allah'ın kölesisin demektir. İmam diyor ki sen kaçan bir Niye kaçır? Allah'tan kaçıyorsun ki? Allah'ın köleliğinden kaçtığın zaman özgür olacağını mı zannediyorsun? Ondan kaçtığın anda insanların kölesi olmaya başlıyorsun. Farkında değilsin. Farkında değilsin. Bak günümüzde tüm dünyada Vehhabi Selefilik diye bir fikri kölelik var. Yeni çıkan bir mezheptir bu. Sonra 200 yıl önce Vehhabiliği kurdu. Sonra yok Vehhabilik çok kanlı bir mezhep olduğu için Müslümanların kanını, malını ve namusunu helal saydılar. Müslüman ümmet Vehhabilere lanet etti. Bu sefer isimlerini değiştirdiler. Biz Vehhabi değiliz, Selefiyiz dediler. Selefi. Biz ehli sünnet on ne diyoruz? Telefiler teref olanlar. İngilizce tabi olanlar, İngilizce köle olanlar. Bak Allah'a köle olmayı terk edersen başkalarının fikri kölesi oluyorsun. İngiliz'in kölesi oldular. Ve ne diyorlar? Nerede bir hangi devlette oy kullanma olayı geldiği zaman, seçim arefesi olduğu zaman Selefiler. Yani dinini Muhammed Aleyhisselam ve sahabilerinden değil, İngilizlerden öğrenenler. İngilizce köle olanlar şöyle diyor. Oy vermek şirktir. Sakın oy vermeyin. Sakın oy kullanmak şirktir. Bütün Müslümanları sandıktan uzak tutmaya çalışıyor. Sandığa gitmeyin. Sandığa gitmediğiniz zaman ne olacak? İslam düşman olanlar başa gelecekler. Göreve geldiğimizde bütün cemaatleri ve tarikatları dozerle yıkacağız. Bütün Kur'an kurslarını yıkacağız. Beyni sulanmış hafızların tamamını o kurslardan çekip alacağız. Diyenler başa gelecekler. Annenin başındaki örtü çıkartılacak. Anne evladının yemin törenine askeriye gittiğinde başındaki örtüyü çıkartlayacaklar. Bu senaryoları hatırlar. Gençler hatırlamaz. Z kuşağı hatırlamaz. Ama Y kuşağı ve gerisi beni hatırlar. Anne çocuğunun yemin törenine gidiyor. Bir ay sonra operasyona gidecek Güneydoğu'ya. Belki şehit olacak. Yemin törenine gidiyor, anneyi almıyorlar çocuğun yemin törenine. Neymiş? Layıkliğe aykırıymış. Başörtülü giremezsin. Ya benim oğlumu ben kurban verdim bu devlete. Ben giremeyeceğim de kim girecek? Süs tıpısı kokanlar mı girecek yemin törenine? Ben gireceğim ben. Ama bunu yap bu ülkede bunu yaptılar. Allah'ın kölesi olmadığın zaman insanların fikir kölesi olursun ve Havi selefiler de böyledir. Bizi sandıktan uzak tutmak ve idareyi tekrardan İslam düşmanı, e, Amerikan kölesi, fikriyata, siyasilere teslim etmek istiyorlar. Ve tekrar Müslümanlar üzerine bir baskı. Kur'an kurslarının kapatıldığı, Müslümanları hapsa hocaların, alimlerin kanaat önderlerinin öldürüldüğü. Bilmiyoruz, bulamadık. Birileri öldürdü. Kerem hocayı ama bulamadık. Nasıl oldu anlamadık. Denildiği bir zamana bu ülkeyi o karanlık dönemlere geri götürmek. Amaçları gayeleri bu. Ve abi Selefiler bunu diyor. Oy verdiğin anda diyor, kafir olursun. Memurluk yemini yaptın mı diyor, memur oldun mu diyor devlete. İmza attın mı diyor memurluğa. İmzayı attığın anda kafir olursun diyor. Bunu diyen bu Selefiler o kadar ikiyüzlü ve sahtekar ki her bir Selefinin bir derneği var. Dernek konuşlar bu ülkede yüzlerce selefi derneği var. Ehli sünnet olanların e, dernekleri olduğu gibi bizim derneğimiz de var. Bu selefiler de dernek kurmuşlar. Yüzlerce farklı isim altında dernek. Genelde tevhid kelimesini, Kur'an'daki tevhid kelimesini istismar ederler. Teklik anlamında tevhidi istismar eden derneklerin yüzde doksanı çoğu selefidir. İngilizce kullandılar. Şimdi bu ülkede bu selefiler oy vermek şirktir diyen selefiler dernek kurdular. Bu ülkede dernek kurabilmenin için ne yapman gerekiyor? İçişleri Bakanlığı'nın kurallarına imza atman gerekiyor. Bu ülkenin İçişleri Bakanlığına bağlı olmak gerekiyor. Biz de ihramizade ilmiyya madeniğini kurduk kardeşlerimizle beraber gittik oraya imza attık İçişleri Bakanlığına bağlıyız devletin kanunlarına aykırı bir iş yapmayacağız vatan'a millete hizmet edeceğiz İslam'a hizmet edeceğiz bunlara imza attık ve ha bir selefiler de bizim attığımız imzaların aynısını attılar atamazlar atmazlarsa dernek olamazlar şimdi bu iki yüzlü İngiliz kulu selefilere göre selefiler kafir oldu biz kafir olmadık çünkü bizim akidemize inanışımıza göre bu ülkenin kanunlarına imza attıktan sonra yeter ki kanunlar Kur'an ve sünnetle çelişmesin kafir olmazsın ama. Selefi'ler insan yapımı kanunlardan herhangi bir tanesine kırmızı ışık kanunu Kuranda var mı? Kırmızı ışıkta durma kanunu var mı Kuranda? Yok, insan yapımı kanun. Selefi'lere göre insan yapımı olan hiçbir kanuna imza atamazsın, kafir olursun. Kırmızı ışıkta geçen her selefi kafir oldu, her selefi kafir oldu. Ehliyet alan her selefi kafir oldu. Bakın ehliyet alan talebelerine diyorlar diyorlar? sen kafir oldun hemen tövbe et, Şehadet getir, tövbe et. E ehliyeti ne yapacaksın diyor? Kullanmaya devam et diyor. Sizin aklınızı İngilizler kullanıyor. Sizi İngilizler köle yapmışlar, kul yapmışlar kendilerine. Allah bu bidat kardeşlerimizi kurtarsın. Kafir Aynen. değildirler. Bir de kafir denmez. Dini yıkıyorlar, dini bozuyorlar ama bunu cahillikten, iyi niyetle yapıyorlar ama cahillikten kafire kulluk yapıyorlar. Farkında değiller. Ya menfaatleri çok olduğu için dolarlar gelip gidiyor. Bu yüzden kasıtlı olarak bozuyorlar. Ya menfaati yok alt tabaka, dolar molar gelmiyor. Üsttekiler biraz daha kitap okumuşlar bunları kandırıyor. Dolarları üsttekiler alıyor. Tıpkı fetücüler gibi. Üst tabaka, köpük partilerine gidiyor. Kadın, kız, içki, kumar. Üst tabaka, paraları toplayanlar bunlar. Alt tabaka boyuna ibadet yapıyor, dua ediyor, kahariyi okuyor. Alt tab Yok. Bütün kaymağı üst tabaka yiyor. Vatana ihaneti de üst tabaka yapıyor. Alt tabakadakiler de bunlara itaat ettiği için hapse giriyor. Üst tabakadakilerin hepsi kaçtı yurt dışına. Vehhabi Selefilerde de durum böyle. Her biri İçişleri Bakanlığı'na Bakanlığı bağlı olduğuna dair imza atmak zorunda. Onların akidesine göre imza atan her selefi kafir oldu. İkinci bir örnek daha vereceğim yine günümüzden. YouTube diye bir sosyal medya platformu var biliyorsunuz. Bütün bu vehhavi selefilerin İngilizce kullananların YouTube kanalları var. Tabii ki biz milyonlarla oynuyoruz. Bunlar on binler, beş binler. Radikal oldukları için takipçi sayıları çok az. Teröre adam devşirdikleri için takipçi sayıları çok az. Ama beş bin, on bin bile olsa bunların da YouTube kanalları var mı? Var. YouTube'da kanal açabilmek için nereye imza atman lazım? Kaliforniya eyaleti kanunlarına imza atman gerekiyor. Okudum, iman ettim, onaylıyorum. Kaliforniya, üç tanrı, onaylıyorum. Bunu demek zorundasın. Kaliforniya kanunlarına biat etmedikçe, imza atmadıkça senin YouTube'da kanallaşmana izin vermezler. Bak, selefi iki taraftan oldu Hem Müslümanlara itaat etmek zorunda, bize imza attı. Hem üç tanrıcı Amerikalılara itaat etmek zorunda, onlara imza attı. İki taraftan da kafir oldu. Bu kadar çelişkililer, bu kadar iki yüzlüler. Kendi cemaatlerinden herhangi bir tanesi bir avukata vekalet ver di zaman ne oluyor? Sen diyor bizim cemaattesin bir şey olmaz. Ver vekâleti. O miras almak için elinden gelen her şeyi yap. Mirası da bölüşeceğiz diyor aramızda. Ya hani avukata vekâlet vermek küfürdü? Ey telefi! Bu insanların tamamına sen videolarında diyorsun ki herhangi bir Türkiye'de bir avukata vekâlet verdiğin anda kafir olursun diyorsun. E senin cemaatinden bir tanesi gidiyor vekâlet vermeye. Ebu Hanzalan'ın medresesinden ayrılan çocuğun itirafları diye bir video var. Bunu bulacaksınız. Youtube'tan seyredin. Çocuğun itiraflarını görün. Ağzınız açık kalır. Tamam sapık olduklarını biliyorum ama bu kadar da olmaz be. Yani sohbetine gelen gözünün içine baka baka sen aptalsın denmez yani. Sen aptalsın. Sen ahmaksın bana kul olmak zorundasın denmez. Bu olmaz yani. Adamları apaçık bir şekilde medreselerine gelen insanların yüzüne baka baka siz ahmaksınız. Siz bizim tarafımızdan İngiliz idaresi tarafından sömürülmek zorundasınız. Diyorlar açık açık. Cemaatinden birisi avukata gidiyor vekalet veriyor. Bir şey olmaz. Sen bizim cemaattesin. Bizim cemaattekiler kurtulmuştur. Bizim cemaatte değilse kafir olmuştur. Senin cemaatinin ne özelliği var ya? Ne özelliği var senin cemaatin? Kur'an sünnet hepimiz için aynı. Böyle ahmaklar. Tıpkı benim benim tarikatıma girersen şefaat hakkım sana vardır. Sen kesin kurtulacaksın diyen sahte şeyhler gibi. Selefiler. Sahte şeyhlerle selefiler at yarışı, at başı koşuyorlar. İkisi beraber koşuyor. İnsanları biz kurtaracağız. Herkes kafir. Bütün ümmet kafir oldu. Bizim cemaatlerimize gelirseniz kurtulursunuz. İşte buna fikri kölelik denir. Allah'a köle olmazsan, fikrini, zihnini, ruhunu Allah'a vermezsen insanlara köle oluruz. Mesele budur. Selefilerin yaptığı da budur. allah Teala bu insanlara hidayet versin kardeşler. Amin. Hepiniz, her bir Müslüman kafire, fikri olarak... Bizi köle yapacak her fiilden uzak duracaksınız. Gideceksiniz, oyunuzu İslam'a en faydalı olacak olduğunu düşündüğünüz idareye kullanacaksınız. Ben oy kullanmam. Vallahi kul hakkı vebalin Vallahi ve desin. Yarın öbür gün gelecek olan idare Ayasofya'yı kapatırsa, Kur'an kurslarını kapatırsa, hafızlara beyni sulanmış diyen kitapları mecbur tutarsa okullarımızda, vallahi oy vermeyen bütün Müslümanların ahirette oy veren Müslümanlar yakasına yapışacak. Kul hakkı vebaline gelmiş olurlar. İdareyi Müslümanlardan alıp Amerika'ya, üç tanrıcı Amerika'ya vermiş olurlar. Bu yüzden... Oy kullanmak değil, oy kullanmamak kul hakkıdır. Oy kullanmamak vebalidir. Bu fetvayı unutmayız. İmam devam ediyor. Sen onun kapısının önünde boynunu eğ. Emirlerine karşı tevazu göster. Desinleri bırak, emirlere yapış. Dedikoduyu bir yana at. Yasaklardan çekil. Onun bütün hükümlerine boyun eğ. Her emrine uysallık göster. Bunlar olursa kulluk tam olur. Olmadığı takdirde hiçbir şey yerine gelmez. Efendisine kul olmak isteyen emrini tutar. Yasak ettiklerinden kaçar. Bunları yapmayan gel gerçek kul olabilir mi? Olamaz. Bütün bu kitap, bütün bu Kur'an Efendimizin yani Allah Teala Hazretlerinin emirlerini tutma ve yasaklarından kaçınma ile alakalıdır. Bütün bu emirler ve yasaklar bizi korumak kademedir. Namusumuzu koruma, ahlakımızı koruma, malımızı koruma, canımızı koruma, ırzımızı koruma. Bütün bu koruma emirleri ve yasakları bizim için Allah Teala tarafından beyan buyurulmuştur. Ya itaat edersin, emrine uyarsın ve vaat edilmiş olan, Kurtuluş yurduna gidersin. Ya asi olursun, dik başta olursun, insanlara kulluk yapmaya başlarsın. Ya da şeytana kulluk yapmaya başlarsın. Allah yoluna girene yeter. Bunu şu ayeti kerime haber verir. Allah kuluna yetmez mi? Doğruluğa koyulan kulun kalbinde Allah sevgisi yer eder. Hakla ülfet peydah olur. Güçlük olmadan hakka yakınlık hasıl olur. Sen bir Allah yoluna kendini verdiğin zaman, bu ister bir cemaat, ister bir tarikat olsun. istersen herhangi bir cemaate tarikata girmeden kitaplarla yolunu bulmaya çalışırsın. Kalite olarak daha zayıf olursun. Çünkü bir kontrol mekanizma yoktur. Başında yanında bir kontrol mekanizması olamadığı zaman kitabi bilgilerle yine kendini geliştirirsin. Ama diğer dervişler gibi ya da ilim ehli gibi kuvvetlenemezsin, güçlenemezsin. Çünkü kontrol mekanizması başka bir şeydir. Yani dövüş sporlarını YouTube kanallarından öğrenen bir talebe ile dövüş sporlarını bizzat hocadan yumruk ve tekme yiyerek öğrenen bir talebe arasında büyük bir kalite farkı olur. Hepiniz bunu bilirsiniz. Ben bir hocanın yanına gideceğim, onunla müsabakaya gireceğim, darbe yiyeceğim, darbe vuracağım. Öbürü sadece YouTube'tan video seyredecek. Benimle aynı idmanı yemeyecek. Benim aynı tecrübeyi paylaşmayacak. Yumruk yemenin tadını, lezzetini hayatında hiç görmemiş olacak. Bu adamla ben nasıl bir olabilirim? İşte kitabi olarak öğrenmeyle yerinde gidip öğrenme, sohbet meclisine gidip öğrenme arasındaki fark böyledir kardeşler. Bunu yaptığın zaman ne olur diyor imam? Peyda olur. Sana Allah'a kulluk peydah olur ve kolaylaşır. İbadeti yapma, sana bir ibadeti yapma görev olmaktan çıkar. Şu anda Müslümanların büyük çoğunluğu ibadetlerini ne için yapıyor? Allah bize bu görevi vermiş. Beş vakit namaz görevini vermiş. Görev olduğu için biz ibadeti yapıyoruz. Kalitemiz arttığı zaman ne olur? Allah'a yakınlık hasıl olunca ne oluyor? Artık o ibadeti, o naması, o sohbete gelmeleri görev olduğu için yapmıyorsun. Aşık olduğun için yapmaya başlıyorsun. Olumsuz olmuyor yani namazsız olmuyor. Titremeye başlıyorsun. Benim bu, bu namazı kılmam lazım. Bu zikri yapmam lazım. Zikir dersi alan dervişlerde başlangıçta vazife şuuru vardır. Vazife tevdi edildiği için ona Allah'a her gün zikretçene dair söz verdiği için zikreder ve zorlanarak zikreder. Bin defa Allah zikri. Allah, Allah, Allah her gün. Fakat aylar geçtikten sonra zikir dilden kalbe iner kalbe indiği zaman motor çalışır. Motor çalıştığında artık motor zikri çeker. Zikri ister. O motor devamlı surette çalışmak yağ ister. Hani bizim arabamızın motoru nasıl bakım istiyor? 5000 kilometrede bir bakımcı kardeşe diyor ki beni bakımcıya gönder, Bayram kardeşe gönder beni. 5000 kilometrede bir bakımcıya gidiyorsun. Motorun yağını sıfırlıyor, değiştiriyor. Motor yağ istiyor. Kalp de zikri ister. Bu zikri ister. İşte derviş başlangıçta bunu görev olarak yapar. Sonrasında aşık olur. Sonra hocasına gelir der ki hocam bana 2000 zikir dersi öğretir misin? 1000 yetmiyor bana. 2 çekmek istiyorum. Ne olur bana öğret. Aşık oldum Allah'ı zikret. Bak bu yakınlaştı demektir. İmam bunu anlatıyor. Hakkın, hakkın zatından gayriyle sohbet sana yakışmaz. Yalnız Allah'a dön ve ondan razı ol. Bütün halinde ondan hoşnut olduğunu ilan et. Şu gördüğün dünya zemini ne kadar geniş görüyorsun. Yalnız senin için daralsa yine de hakka darılma. Başka kapı var ama bir şey yiyeceksen onun sofrasındayı başkasına yönelme. Şimdi dünya bazen çok geniş, Allah'ın arzı çok geniş ama bize bazen bazı günlerde çok daralır değil mi kardeşler? Babası ölenler beni anlar. Annesi ölenler beni anlar. O gün dünya bir oda kadardır. Koca dünya bir oda kadardır. Yaşamın ne anlamı var ki dersin yani. Bütün dağım gitmiş benim. Sırtımı yasladığım arkandaki dağım gitmiş. Babam gitmiş benim. Dünya bana gülse ne olur? Dünya ne kadar büyükse bana ne? Babam gitmiş benim. Bak o dünya senin nazarında daralsa bile sen gönlünü Allah'a aç. Allah beni boş bırakmaz. Bugün dardayım ama yarın Allah göğsümü genişletecek de diyor Abdülkadir Geylani. Bir de misal getiriyor. Sen Musa peygamber gibi ol. Övgüler ve selam peygamberimizin üstüne olsun. Hak Teala o peygamber hakkında şöyle buyurdu. Dikkat buyurun buraya. Biz ona anasının sütünü emmeden önce bütün sütleri haram ettik. Musa Aleyhisselam biliyorsunuz annesi Firavun'dan kurtarmak için çocuk katili, soykırıcı. Bütün çocukları öldürdü. Musa Aleyhisselam'a annesi allah Teala ilham ettik diyor. Bize annesinin kalbine ilham ettik. Ona bir kutuya Sar, ırmağı bırak, nehre bırak. Biz ona kefiliz biz bakacağız ona. Annesi, hangi anne bunu yapar? Aklı başında bir anne çocuğunu kutuya sarıp da neyre bırakır mı? Ama Allah birisine ilham verdiği zaman bunu yaptırır. Bal aranızda hiçbir alet edevatı olmadan, alet edevatım da olsun. En güzel pense, en güzel makas sende olsun. Bal yap diyeceğim sana. Bal. 10 gram bal yap ya. Yapabilecek, yapabilecek birisi var mı? Yok. Ama Allah aklı, fiziki yapısı, görünümü bizim kadar iyi ve kaliteli olmayan arıya ben bal yapmasını vahyettim diyor. Arıya bal yapmayı ben öğrettim. Hadi yap bakalım. Ey insan yap. Yapamıyorlar sentetik bal yapıyorlar şimdi bol şeker bol su bal diyorlar o da 10 sene bizi yaşlandırıyor erken öldürüyor hemen şeker hastalığı ortaya çıkıyor sentetik bal gerçek bal değil Allah'ın yaptığı gibi olmaz şimdi annesi aldı o bebeği Musa aleyhisselam'ı verdi Neire bebeği sandığı nereye gitti Asiye annemizin Firavun'un karısı Asiye annemizin sarayda önüne çak diye gözün önünde 4 kala görüntüyle sandık sandıkta bir bebek hareket ediyor ağlıyor bebek hemen dedi o bebeği bana git bebeği aldı bizim çocuğumuz olmuyor ey Firavun bu bebeği evlat edinelim dedi Allah birisini dile zaman dünya ne kadar daralırsa daralsın ona genişlik verir. Ona genişlik verir. İşte Musa aleyhisselam. Sen Musa gibi ol diyor. Bebeği aldılar. Allah ne yaptı? Annesiyle bebeği kavuşturacak ya. Tekrar birleştirir ki, birleştirir ki annesiyle bebeği. Biz Musa'ya bütün anne sütlerini haram kıldık diyor. Şimdi aranızda bebek kardeşi olan vardır. Çocuğu olan vardır. Benim çocuğumun Annesinin hastalığı olduğu zaman annesine süt verdirmedik, annesinin arkadaşına götürdü bebeğini. Çocuğumu, arkadaşı benim çocuğumu emzirdi. Çocuk da sütü emdi. Süt annesi olmuş oldu. Bütün bebekler bunu yapar. Başka bir anneye gider, süt emerler süt annesi olur. Allah Musa Aleyhisselam'a diyor ki, biz Musa'ya bütün annelerden süt etmeyi haram kıldık. Hiçbirinin sütünü emmedi. Gelen annenin, süt getiren annenin memesine ağzını koyuyor ve acı tat geliyor Musa bebeğe. Acı tat geliyor ve içemiyor. Başını çeviriyor. On tane anne, yirmi tane anne, otuz tane anne sonra Musa Aleyhisselam annesi olayı duyuyor. Bir bebek evlat edinmişler ama bebek lanetliymiş süt emmiyormuş. Onlarca kadın gitmiş süt vermeye süt emmiyormuş dediler. Annesi duydu bunu. Hemen koştura koştura saraya gitti. Benim sütüm çok çekicidir, çok güzeldir. Bir de beni deneyiniz dedi. Musa Aleyhisselam annesinin kokusunu aldığı anda durur mu? Yapıştı. Yapıştı günlerce süt içmemiş. Bebek Musa Aleyhisselam'ın annesinin memesini yapıştı ve ilk sütünü içmeye başladı. Ve her gün saraya dört beş defa gidip geldi. Sarayda ona bir yer ayarladılar. Dört beş defa her gün annesi Musa Aley tam süre iki sene iki tam sene boyunca. Sen Musa gibi iman edersen, Musa gibi Allah'a yönelirsen Allah sana bütün kapıları açar. Örnek ortada. İmam devam etti. İyi işler yapmaya bakın. İşleriniz düzelebilir. Sözünüzle yaptığınız ayrı ayrı <gülüyor> olmasın. Bir olsun. Söylediğinizi yapın. Halka öğüt verip kendi yan çizenler gibi olmayın. Öğütü işitip iş tutmayanlara benzemeyin. Dininiz dört şeyle gider. Halka öğüt verip kendisi o öğütleri tutmayan gibi olmayın diyor. Şuayb aleyhisselam halka yaptığı tebliğde en dikkat çeken konuşma şu. O ayet beni hep etkilemiştir. Ben size herhangi bir şey yapmanızı söyleyip kendim yapmıyor değilim ki. Bakın tebliğde en önemli nokta budur. Birisine bir şey yapmayı söylüyor, yapmasını söylüyorsan sen de onu yapacaksın. Bir şeyden sakınmasını söylüyorsan sen de ondan sakınacaksın. Yan çizenler gibi olmayın diyor Geylani. Dininiz dört dört şeyle gider. Bir, söylediğiniz işinizi tutmazsanız, herhangi bir şeyle söz verdin ama sözünü tutmazsan dinin gider, dinini kaybedersin. İki, bilmediğiniz işlere karışırsanız, dininizi kaybedersiniz. Senin o konuda bir tecrüben yok, bir bilgin yok. O konuda fetva verme, o konuya karışma. Ben bu konuda ehil değilim ama ehil olan şunu tanıyorum, onu getirin 3 Üç, bilmediğinizi öğrenmez. Dolayısıyla cahil kalırsanız herhangi bir konuda bilgin yok ve bu din konusu sana en önce lazım olan mesele. Diyorsun ki öğrenmesem de olur. Allah affedicidir beni affeder. Cahil kalırsan dinini kaybedersin. İşte Vehhabi Selefi örneği. 4- İnsanları bilmedikleri şeyi, şeyi öğrenmekten alıkoyarsanız yukarıda sayılan dört şeyi bir cemiyeti ayakta tutan ilkelerdir. İnsanlar bilmedikleri şeyi öğrenmek için bir yere gitmeye çalışıyor, ilim meclisine gitmeye çalışıyor. Sen gitmediğin gibi onları alıkoymaya çalışıyorsun. Gitme oraya, derine dalma. Aklını kaybedersin, beynini yıkarlar diyorsun. Ve insanları gitmediğin gibi Allah yolundan uzak tutmaya çalışıyorsun. Sen dinini kaybetmeye mahkumsun. Sen Müslüman gibi görünüp dinsiz yaşamaya mahkumsun diyor Geylani. Ey cemaat! Zikir meclisine fırsat bulduk, buldukça geliyorsunuz. Ama ona bir ihtiyaç duyarak gelmiyorsunuz. Bu yüzden gereği gibi faydalan size nasip olmuyor. Zikir meclislerine, şu ilim meclislerine fırsat buldukça geliyorsunuz ya. Akşam sohbet var mı? Fırsat varken gidelim ya diyorsun. O hafta sohbete geliyorsun. İki hafta, sonraki iki hafta sohbette yoksun. Sen fırsat buldukça ilim meclisine geliyorsun, zikir meclisine geliyorsun. Hayır. Sen buraya daimi olarak gelmen gerekiyor diyor Geylani Hazretleri. Faydalan daimi olarak gelmediğin için faydalanmak size nasip olmuyor. Şifa bulmak için zikir meclislerine gelin. Vakit geçirmek için geliyorsunuz. Övüçlünün hataları sizi meşgul ediyor. Onun ağzından çıkana baktığınız yok. Neden ona hata, suç adı bilmem. Şimdi övüççü var zikir meclislerinde. Bir övüççü, bir nasihat edici, hoca alim. Sizin kafanız onun hatalarını bulma peşinde. Nerede bir hatası var? Bak şöyle giyinmiş, şöyle yapmış. Şöyle yürüyor. Böyle giyin diyor. Ya sen onlara bakıyorsun. Anlattığı şeye bak. Övüççünün ağzından çıkan kelimelere bak. Kur'an ve sünnete uygun mu? Uygun. Eksikler onu bağlar. Hesap ona aitti. Sen övüççüye takılma. Anlattığı şeylere bak diyor Geylani. Söylediği sözleri unutmak için hatalarını ortaya atıyorsunuz. Adam bazı şeyler söylüyor sana. Ayet-hadis okuyor, delillendiriyor. Şu hatası var. Ben onu Dinlemem diyorsun. Ya anlattığı şey doğru mu yanlış mı? Onu söyle. Doğru. O zaman hatasını ortaya koyma. Çünkü o peygamber değil. Unutmayın dünyada size öğüt veren, size ilim öğreten kim olursa olsun peygamber değil. Hepsinin hatası var. Bakın hepsinin Mevlana, İhramcızade, Bayezid-i Bistami, Cafer-i Sadık kim varsa hepsinin hataları var. Her birinin zayıf noktaları var. Çünkü bu kuldur, insandır. Ve vahiyle korunmuyor peygamber değil. E şimdi hataları var diye anlattığı 99 doğruyu, bir tane hatası var diye silecek miyiz? Bunu ancak bir ahmak yapar. Bahçemde, evimin bahçesinde petrol var. Ama hayvanlar da petrolün yanına dışkı yapmışlar. Hayvanlar devamlı gelip oraya dışkı yapıyor. Ya petrolü çıkartacağım, kazacağım orayı da dışkı var, elime atmam. Der misin? Kimin onun dışkı ya? Dışkı atarsın dışarıya. Hayvanlar gelsin, yapmaya devam etsin. Ben petrolümü almaya bakarım. Mesele bu. Hatasız insan mı olur? Herkes de hata bulunur. Her zatın gülünecek bir ta zayıf tarafı vardır. Her zatın gülünecek bir zayıf tarafı vardır. İyi tarafını alıp gülünecek tarafını almak sokak adamlarına hastır. Bayağı insanlar iyi tarafını bırakır, gülünecek tarafını alırlar, onunla alay eder. Derler. Vaize hata uydurup gülmek büyük bir hatadır başınızla oynuyorsunuz. Allah kafanızı uçurmaya kadirdir. Vaizle alay edeyim derken, vaizin anlattığı dinle alay eden insanlar yok mu? Hafızlara beyni sulanmış demek ne demek? Hafıza beyni sulanmış diyorlar. Bakın vaizlerle Allah insanlarıyla alay ediyorlar. Koca koca siyasiler. Hafıza beyni sulanmış demek, Kur'an beyin sulandırıcı bir kitaptır demektir. Bak kafir oldun. Sadece bir hafızla alay etmeyle. Günümüzde kaşar münafıklar o kadar kaşarlar ki hocaya küfrediyorlar. İslam'a açıktan küfredemiyorlar. Davalar açılacak. Halk büyük tepki verecek diye. Ne yap yapıyorlar bunlar kaşarlık yapıyorlar. Hocaya küfrediyorlar. Böyle şey mi olur ya? Böyle ayet mi olur? Sahtekar hoca küfrediyor hocaya ama hocanın altında ayete küfrediyor. Bunlar kaşar münafıklardır. Uyanık olun. Bir din adamı ile alay etmek hakka karşı kelle koltuktan meydan atılmak demektir. Allah'la şaka olmaz. Bu yersiz içinizden dönünüz. Allah'ın düşmanlarına benzemeyi özlemeyiniz. Ne işittiyseniz onunla yararlanmaya bakınız. Kurtulmak istiyorsanız yol işte budur. Din adamı yine alay etmek, alimlerle, hocalarla alay etmek adamı kafir etmek için yeterlidir. Allah'a meydan, meydan okumaktır diyor. Abdülkadir Geylani. Allah'ın hayır dileğine eren bu büyük insan esirgeyen olur. Kulların delili saklayıcısı, terbiyecisi, yöneticisi olur. Kalbinde saklı duran dilleri bu zat çözer. Onun nuru sağında solunda ışık tutar. İşte Allah'ın dilediği kimseler bu zatı bulurlar. Bu zatlar tamamen kendilerini Allah'a vakfettikleri için bütün işlerini Allah için yaparlar. Ne cennet sevgisi ne cehennem kaygısı. Sadece Allah rızası için. Böyle birini buldun mu yapış sakın bırak. Ne oldu size? Sanki hiç ölmeyeceksiniz. Halinizden öyle anlaşılıyor. Sanki kıyamet günü dirilip huzura çıkmayacaksınız ve hesap vermeyeceksiniz. Sırat köprüsünü hiç görmeyeceksiniz. Bu nasıl düşünce? Bu nice inanç. Bu halinize bakmadan iman ve İslam davası için iddialar yapıyorsunuz. Yazıklar olsun size. Talebe olarak düşünün. Yanındasınız ve sana senin yüzüne yazıklar olsun diye hitap eden bir Allah dostu yanında. Halinizi düzeltiniz. Yoksa batarsınız. İşte Kur'an bilgi sizde yok oldu. Onunla amel etmezseniz kıyamet günü aleyhinize şahitlik eder. Bu Kur'an'ı okuyan nice insan vardır ki Kur'an okuyana lanet eder diyor Muhammed Aleyhisselam. Hocam Kur'an niye okuyana lanet etsin? Şimdi hem Kur'an'ı okuyor, o hafız hem Kur'an okuyor hem de içeriğini bilmediği için diyor ki faiz bana göre bugün faiz değildir. Faiz hükmü bugün için geçerli değil. Bana göre bugün içki sarhoş etmedikçe içki içilebilir. Bak bana göre. Kur'an'ı okuyor ama Allah'ın ayetleri ne inkar ediyor. Okuduğu Kur'an kendisine lanet eder. Bilgi sizde yok oldu. Aleyhinize şahitlik eder. Bilginlerin yanına gider. Öğütlerini tutmaz. Sözlerini dinlemezseniz. Öbür alemde ne olacak haliniz? Bu da o gün aleyginize bir delil olacak ve ateşte yanmanıza sebep teşkil edecek. Bir ilim adamının yanına gider sözlerini dinlemezseniz peygamber öğüdünü dinlememiş gibi hata etmiş olursunuz. Bakın alimler peygamberlerin varisleridir hadisini Muhammed Aleyhisselam boşuna söylemedi. Herhangi bir ilim adamının yanına gittiğiniz zaman sözlerini dinlemezseniz sen... Kendine şunu düşün. Ben Muhammed Aleyhisselam'ın yanında olsaydım, peygamberim bana bizzat bu sözleri söyleseydi ve ben işitseydim, onu da bu zatı dinlemediğim gibi dinlemeyecektim. Sözler aynı sözler çünkü. Muhammed Aleyhisselam'ın sözleriyle alimlerin ve hocaların sözleri aynı. Buradakine inkar ediyorsan, peygamberimiz zamanında olsaydın sen Efendimiz Aleyhisselam'ın düşmanı olacaktın. Onun meclisinde bulunan bir münafık olacaktın. Kendini bu ölçüyle ölçülendir. Bakın çok güzel bir söz getirdim. Domatesi, domatesi, soğanı, biberi Allah yarattı. Muhammed Aleyhisselam onlardan bize yemek yaptı. Domates, soğan, biber ne? Ayetler. Allah'ın ayetleri ve kainat kitabı. Bunların hepsini Allah yarattı. Muhammed Aleyhisselam onlardan bize yemek yaptı hadisleriyle. Sahabeler soframızı serdi. Talebeleri sahabeler geldi bize sofraları serdiler. Alimler sofralara yemekleri dizdiler. Bütün o alimler sahabelerin sözlerini ve hadisleri işaret ettiler. Yemeklerimizi önümüze dizdiler. Hocalar da geldi kaşık çatalları ellerimize verdi. Al kardeşim çatallar kaşıklar, bıçaklar. Sol tarafta çatal sağ tarafta bıçak değil ha. Onlar Avrupalılar batıcılar onlar. Onlar çatalı kaşığı sol tarafta sol elle yemeği severler. Halbuki İslam sol yemeyi yasaklamıştır. Biz de bıçak soldadır, çatal kaşık sağ taraftadır. Ona göre kardeş. Ama işte kayınpederlere gittiğimiz zaman garip karşılanabiliriz hocam. Senin efendin kayınpederin mi? Allah'ın mı? Senin efendin kim? Allah'ına göre iş yapacaksın, Peygamberine göre iş yapacaksın. Muhammed Aleyhisselam'ın hep sağ eliyle yedi. sol eliyle böldü, yardımcı eli de sol. Eli. İşi bitiren el ana el sağ eldir. Dolayısıyla senin o kaşık çatallar falan lokantaya gittiniz zaman ben hep lokantalara falan davet ediyorlar. Hangi lokantaya gitsem çatal kaşık sol tarafta, bıçak sağ tarafta. İlk yaptığımış bıçağı olursun sol tarafa koyarım. Çatalı kaşığı alırım sağ tarafa. Bazı zengin elit kesinde der ki hocam niye değiştiriyorsun yerlerini ya bir hikmeti varsa söyle öğrenelim. Ben de hemen orada anlatır. Bu, bu insanlara bu dini anlatmanız lazım kardeşim. Çünkü insanlar bilmiyor. Dünyaya o kadar fazla kendilerini kaptırmışlar ki dengeyi kaybetmişler. Halbuki bize hem din ilimleri lazım, hem dünya ilimleri lazım. İkisi beraber lazım. Hocalar elimize çatal kaşıkları verdiler. Bize sadece yemeği yemek düştü. Bir şey hazır önümüzde her şey hazır. Yemeği yiyeceksin. Ya bu kadar zahmet yapılmış, her şey bitmiş bu yemeği de besmeleyle yiyemiyorsan yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun başka bir şey demiyor. Gösteriş meraklısısın. Çok, çok gösterişi seviyorsun. İçinde hayır yoktur. Ancak Allah rızası için yaparsan eline hayır geçer. Yaptığın işin dışına kimse önem vermez. Nefsini bir yana atar. Heva ve şeytanı perişan edersen adam olursun. Yaptığın hayır işlerde dünya gelirini görmezsen işlerin makbul olur. Herhangi bir hayır işi yapıyor musun? Hayır işini yapıyorken dünya gelirini görme. Dünya için yapma. Ya bu işi yaparsam şuradan birisine bir şey verirsem onun arkadaşları var. Ticaret yapar benimle. Eli, eli açık bir adam olduğumu bilirse benimle de ticaret Yapar, i̇tibarım artar. Bak dünya için yaptın o hayırı. Allah için yapmadın. Riya karıştırdık. Buna gizli şirk denir. Allah bu bu ibadetine sevap yazmaz. Neyinle böbürleniyorsun? Bir adımı atmaya gücün yeter mi acaba? Böbürlenmeyi terk et. Pek de şen olma. Şenliği azalt. Hüznü çoğalt. Senin için bu daha iyi olur. Dünya bir zindan gibidir. Öbür aleme nispetle buranın ne önemi olur? Hapiste yaşayanın sevinci ne kadar sürer? Sevindik kederi çoğalır. Şimdi sen bir hapis hücresindesin. lüks bir hücre, fetip cezaevi, tek kişilik bir hücre, ama lüks. Dünyanın en lüks hücresi olsa ne olur? Hapistesin, bir odadan çıkamıyorsun. Dünya ahirete göre bir odalık bir hapis hücresi gibidir. Sevincin çok dar, çok kısa, geçici. Bütün sevinçler geçici. Hemen peşinden bir keder geliyor. Ahiret ne kadar? Ahirette en zayıf Müslüman'a on dünya büyüklüğünde cennet vadisi vardır, Muhammed Aleyhisselam'ın hadisine sabit. En zayıf Müslümandır bu. Kalitelileri siz kendiniz kaliteli olarak düşünün. Kaliteleri sizin hayal yüzünüze bırakıyorum kardeşim. En zayıf Müslümana on dünya büyüklüğünde cennet. O zaman dünyadaki bu ortamımız falan bunlar bir hapishane öylesi gibi. Dar, küçük. Peygamberimiz Aleyhisselam çok düşünürdü. Daimi tefekkür halindeydi. Az sevinirdi. Gülerken ancak ön dişleri açılırdı. Tebessüm ifadesi. Onun üzüntülü zamanı sevinçli zamanından daha çoktu. Sen onun ümmeti değil misin? Onun gibi ol. Az gül ancak karşındaki zatın kalbini hoş etmek için de tebessüm et. Az gül ama karşındaki insana tebessüm etmek biliyorsunuz sadakadır. Anneye babaya te tebessüm. Hanıma tebessüm. Çocuğa tebessüm. Arkadaşlara tebessüm etmek. Gülmek. Bunların her biri cebinden para çıkarıp vermek gibi sadaka sevabı verir. Bedava yap. Sevap kazanıyorsun. Daha ne istiyorsun ya? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle yapardı. Kalbi o kadar hüzünlü ve hakla o kadar meşguldü ki ashab-ı kiram olmasa dışarıda yapılması zorunlu bazı şeyleri olmasa evinden hiç dışarı çıkmazdı. Kimsenin yanına varmaz. Halktan hiç kimseyle konuşmazdı. Çünkü çok hüzünlü. Kalbi çok kederli. Hadisi hatırlayın. Eğer benim bildiklerimi bilseydiniz az güler ama çok ağlardınız. Peygamberimiz Aleyhisselam şöyle buyururlar. İman sahibi yüzden sevinçli görünür. Ama onun içi hep yanar. Hep üzünlüdür. Yüzüne kim bakarsa mütebessim bir ifade olur, sevinçlidir. Ama içinde hep acı vardır, hüzün vardır. İman sahibi kalemdeki hüznü yüzünün şenliğiyle örter. Bunu ancak iman sahibi yapar. İmanı kuvvetlendikçe nefsine daha çok hakim olur. içinden çok düşünür, tefekkür alemine dalar. Bak nefsin sesi kesildikçe vesveseler azalır. Vesveseler azaldığı zamansa melekler fısıldamaya başlar. Zihin hareketlenir ve fikirler, yeni fikirler, yeni hikmetler ortaya çıkmaya başlar. Bütün mesele nefsi susturmak, şeytana susturmak, kafir cinleri. Susturmak. Kimin vesvesesi azalırsa onun hikmeti artar. Çok ağlar, az güler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu da anlatırken şöyle der. İman sahibi Mevlasına kavuşuncaya kadar rahata eremez. Kardeşler bize rahat yok. Rabbimize kavuşuncaya kadar. O bizim muslatımızdır Ona kavuşuncaya kadar bütün bu nimetler geçici. Acırım sana bütün ömrünü dünyalığa veriyorsun. Halbuki Allah onu nicat zaman önce böldü. Herkesin kısmeti yıllar önce hazırlanmış. Kendiliğinden gelir. O istesen de gelir, istemesen de. Neden dünya için üzün duyarsın? Bak herkesin kısmeti taksim edilmiş. Hatırlamıyor musun sen daha bebekken... Meramını anlatamıyordun annene, babana. Hiçbir şey söyleyemiyordun, cümle kuramıyordun. Sadece ağlayabiliyordun ve Allah senin rızkını annenin, babanın elinden sana veriyordu. Bebekken. Bak rızka kefil mi? Allah rızka kefilim diyor Kur'an'da. İmanınıza kefil değilim ama rızkınıza kefilim. Bebekken hiçbir şey söyleyemiyordun ama seni doyuruyorlardı. Yaşlandın, yine dilin çözüldü, zihnini kaybettin. Büküldün, eğildin bir bebek gibi oldun. Cenin pozisyonunda oturuyorsun evinde. Meramını anlatamıyorsun. Bir bardak su da hi isteyemiyorsun. Yaşlısın ama Allah sana yine seni doyuracak insanlar gönderdi sorunların geliyor, seni besliyorlar, yediriyorlar, içiriyorlar. Kızların geliyor, seni temizliyorlar, bakımını yapıyorlar. Bak, Allah taksim etmiştir daha ezelde taksim etmiştir bizim rızkımızı. Zaten rızkı kestiği anda ölüyorsun. Mesele bitiyor. E evlat bilgisizlerle sohbet ediyorsun. İyi etmiyorsun. Onların hali seni de sarar. Onlara uyarsan kurtulman kolay olmaz. Ahmakla oturan ahmak olur. Allah'ın varlığına birliğine iyi inanan kimselerle ol. Bilen ve bildiğiyle iş tutanlara ara. Sen sadıklarla beraber ol. Niye ahmaklarla beraber oluyorsun? Deist arkadaş yapmış kendisine. Parası var diye devamlı bir şeyler ısmarlıyor diye deist arkadaş yapmış. Kafam karıştı artık diyor. Ben de deistleştim diyor. Allah var başka hiçbir şey yok. İki tane Nescafe'ye dinini bırak. İmam diyor ki ahmaklarla gezersen ahmak olursun. Sen bilim insanlarıyla gezeceksin, ilim insanlarıyla. Sadıklarla beraber ol hükmü boşuna mı Kur'an'daki? Onlarla olmak varken ne işin var senin hakikati inkar edenlerle? Güneş var, ay yok diyenlerle. Allah var, peygamber yok demek ne demek? Güneş var, ay yok. Ay diye bir şey yok. Bizi, sizi kandırıyorlar. Ey evlat ben sana bir aynayım, beni böyle gör. Beni kalbine bir ayna olarak koy, sinene yerleştir. İşleri karşıma getir. Bana yaklaş ve bak. O zaman çok şeyler göreceksin. Benden uzak kaldığın zaman göremediğin çok sefaları o kez göreceksin. Din işlerini düzelt düzeltmek istersen bana gel. Bak burada veli zat kendisini ön plana koymuş diyor ki beni bir ayna olarak gör. Hocam olsaydı şu anda burada bu işi yapar mıydı yapmaz mıydı? Buna rabıta hali denir. Beni ayna olarak gör bu demek. Yani Muhammed Aleyhisselam'ı görmedin, beni gördün. Benim kitaplarımı okuyorsun, benim sözlerimi okuyorsun, İbret al. Herhangi bir işi yapacağın zaman o konu hakkındaki hükmü bilmiyorsan beni yanına getir der ki de ki hocam bunu yapar mıydı yapmaz mıydı? Buna işlerini kıyas etmek denir. Rabıta hali denir. Bunu ancak bende bulabilirsin. Din işlerini düzeltmek istiyorsan bana gel. Niye bana gel diyor? Arabanın kaportasını düzeltmek istiyorsan bana geleceksin bizim Bayram kardeş mesaj atıyor. Hocam kaportayı düzeltmek istiyorsan duali olmaz. Bana geleceksin. <gülüyor> Doğru mu? Burada şimdi kibir mi bu? Hayır. Bu işin ehli, kaportanın ehli, motorun ehli bu. Ona gideceksin. Dinin ehli kim? Kur'an'ın ve sünnetin ehli İslam alimleridir. Alimler de diyor ki bana geleceksin kardeş Kaportacı senden para alır. Ben para almam. Benim farkım bu. Ben ücretimi hayatımı Allah'a vakfetmişim. Benim alacağım ücret paradan çok daha fazla. Öbür tarafta. Ona senin hayalin erişemez. Ben seni Allah yolunda seviyorum. Ve öyle yetiştirmek istiyorum. Seni Allah yoluna döndürecek kuvvet bende vardır. Seni sert bir elle yola getiriyorum. Münafık dili ile değil. Sert bir elle. Ne demek sert bir el? Bazen öyle nasihatler ediyor ki tokat gibi. Tokat gibi vuruyor. Nasihatleri. Ve seni yola getiriyor. Münafık bir dille değil. Dünyayı evinde bırak. Bana öyle gel. Ben öbür alemin yöneticisiyim. Dünya sana kalsın. Seni o Almak istiyorum. Yüce alemlerin sultanı yapmak istiyorum. Bu fani diyarın bekçisi değil. Yanımda otur. Sözlerimi işitmeye bak. Ne dersem onunla iş tut. Ölmeden önce böyle yap. Yakında ölür gidersen perişan olursun. Eli boş. Yüzü kara gitmeyi sana ayıp sayıyorum. Çünkü iman sahibisin. Dünyanın dönüşü ve her şeyin hareketi bir disiplin ve korkun eseridir. Bütün bu dünyanın dönüşü, ayın hareketi, disiplin ve korku. Kainat Allah'tan korkuyor. Onun emrine boyun eğiyor. Güneş bir gün bile şunu demeyecek. Bugün üstünüze doğmayacağım ulan. Namaz kılmıyorsunuz edepsiz bunu demeyecek batıdan doğuncaya kadar. Güneş bir gün bile bunu demeyecek. Eğer bir şeyden korkmuyorsan onu bilmiyorsun demektir. Korku ilmin ta kendisidir. Korkacaksın. Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öyle korkun ayetini unutmayacaksın. Gerçek manada korku. Korku olursa disiplin gelir. Disiplin yoksa hayatında asla hiçbir işte başarı tutturamazsın. Dünyevi kariyerin ve uhrevi kariyerin asla başarılı olamazsın. Disiplin çünkü başarı disipline aşıktır. Devamlı surette disiplinin peşinden koşturur. Aşıktır. Korkan korktuğu şeyin alimidir. Allah korkusu olmayan için ne burada ne de ötede selamet vardır. İnsan Allah'ı bildikçe korkar. Bilmemişse neden korkar? Bunu bizlere anlatmak için Allah Teala şöyle ferman buyurdu. Allah'tan ancak bilgi sahibi alimleri korkar. En çok kim korkarmış? Alimler. İşte onları takip edeceksin. Son paragraf. Allah'tan korkanlar bilgi sahibidir ve bildiklerini tatbik sahasına koyanlardır. Bilirler, ile amel ederler. Ayrıca bilmeyenleri de öğretirler. Bizim işimiz bu. Bilir, bildiğimizle amel eder. Bilmeyenleri de ücretsiz öğretiriz. Bunlar yaptıklarını bir karşılık da istemezler. Yalnız Allah'ı ve onun yakınlığını talep ederler. Tek istek bu. Rabbim bizden razı ol, bize yakınları göster. Onun sevgisini isterler. Ondan uzak kalmayı ve aralarına kara perdenin girmesini arzu etmezler. Onlar ne dünyayı ister ne de öbür alemi. Hiçbir kapının da üzerlerine kapanmasını talep etmezler. İsterler ki kendileri için olsun. Dünya ve ahiret kendilerine kalsın. Dünya onlaradır. Ahiret onlaradır. Onlar sadece Allah'ı istiyor ama Allah, Allah onlara hem dünyayı veriyor. Dünyalık da veriyor. Dünyalıkları devamlama Mağmur oluyor. bile Allah onlara dünyalık veriyor. Ahirette veriyor. Ahiretteki en büyük makamlar Muhammed Aleyhisselam'ın komşuluğu onlarda ve kendi cemalinde onlara veriyor. Yeter ki onun rızasını iste. Aziz ve celil olan Allah da onlara kalmıştır. Onlar iman sahibidir. Onu iyi bilir ve çok çekinirler. Hak uğruna mahzundurlar. İnsan vardır ki dış göze görünmeyen kalp gözüne göre hazır ve nazır olandan korkar. Nasıl korkmazlar ki? O deriltir ve o öldürür. Onun da Allah'tır. Uzak eden yine odur. Yaptığından ona kimse soru soramaz. Ama ondan gayri olanlar hep sorguya tabi tutulacaktır. Ayet-i kerimesi ortadadır. Allah'ım bize yakınlığını ver diye... İmam Abdülkadir Geynani Hazretleri sohbetini, talebelerini yaptığı sohbetini bitiriyor. Allah Teala Hazretleri şu öğrendiğimiz bilgilerle bizi kendisine yakın etsin. kalbimize ruhumuzu, aklımızı tertemiz yapsın. Amin. Salihlerle, sadıklarla ve alimlerle hayatımızın sonuna kadar beraber olmayı hepimize nasip etsin kardeşler. Amin. İmanla bu dünyada yaşamayı ve imanla ahirete göçmeyi bize nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun. İlim bize geldiniz, bizi yalnız bırakmadınız. İnşallah önümüzdeki haftalarda aynı saatlerde akşam ve yatsı arasında sıkıştırmak zorundayım. Yatsıdan sonra yaptığım zaman çok geç oluyor çünkü. Akşam ve yatsı arası inşallah beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbim hepimizden razı olsun. Ben buna karşı sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni Yaradan'a aittir.